0: Sodom und Camorra, der True-Crime-Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hamad und dem Fernsehschaffenden Mark Land. Heute mit einem Update zum Badewannmord von Rottach Egan, einem Urteil mit 2200 Jahren Haft und einem Deep-Dive in den Fall von Jamal Khashoggi, der 2018 in Istanbul ermordet wurde. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Sodom und Camorra, dem True Crime Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sami. Hallo lieber Marc. Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. In unseren heutigen Updates beschäftigen wir uns zunächst mal mit dem Badewannenmord. Den haben wir in der letzten Folge ja schon mal angesprochen und ich rekapituliere nochmal kurz den Fall, weil es da wirklich jetzt eine ganz spannende Wendung gab. Also, am 28. Oktober 2008 wird die 87-jährige Lieselotte Kortüm tot in ihrer Badewanne gefunden. Am Tag ihres Todes holte sie der hilfsbereite Hausmeister Manfred Genditzki nach einem Klinikaufenthalt ab und fuhr sie nach Hause. Danach wollte er seine kranke Mutter besuchen. Und äh, am Abend kam eine Pflegekraft wie jeden Tag, äh, um nach Kortüm zu sehen, und fand diese äh, tot in der Badewanne. Die war offenbar ertrunken und ihr linkes Bein hing über den Badewannenrand. Die Leiche wurde obduziert und ein Rechtsmediziner stellte den Tod durch Ertrinken fest, offenbar durch einen Sturz. Ähm, Soweit so normal und später änderte der Rechtsmediziner aber seine Meinung und ähm, bei einer Tatortbesichtigung kam er dann zu dem Ergebnis, dass der Sturz äh, mit dem Blutergüssen äh, unter Kortüms Kopfhaut und auch der, der Lage der Leiche äh, so nicht möglich äh, gewesen sei und deswegen ist der Gendizki in den Verdacht geraten, ne? der dann der ja, äh, an demselben Tag sie, sie noch ähm, nach Hause gebracht hatte. So, Ermittler suchten also jetzt Beweise, Indizien, um ihm die Tat nachzuweisen und ähm, ja, zum Beispiel hat die Pflegedienstmitarbeitende äh, gesagt, dass dass der Wohnungsschlüssel von außen an der Tür gesteckt habe äh, und dass das sei zuvor noch nie so gewesen. Und ähm, außerdem fand sie komisch, dass Kortium in der Badewanne lag, weil äh, sie sich wohl immer geweigert habe, überhaupt zu baden, ne? also diese Badewanne zu benutzen. Und ähm, man hat also den Genditzki dann den Prozess gemacht und das Gericht verurteilte ihn. Und weil er zu diesem Zeitpunkt Schulden hatte, ähm, lautete der Vorwurf, ähm, er habe die Frau getötet, weil er ihr Geld gestohlen habe. Und äh, dagegen hat ähm, Genditzki Revision eingelegt und konnte dann beweisen, dass er ihr kein Geld gestohlen hatte. Und jetzt jetzt kommt der interessante Punkt, die Anklage tauschte daraufhin das Motiv. Das ist doch auch crazy, oder? Was meinst du? Ja, ja.
1: Also das äh, deutet irgendwie schon darauf hin, dass äh, da Bestrebungen waren, der muss verurteilt
0: werden. Ne? Die waren ja, einfach ne? überzeugt, dass das genau, war. Genau, die wollten ihn offenbar dringend verurteilen oder verurteilt sehen. Und äh, dann haben sich also dieses Motiv äh, verändert und der Vorwurf war jetzt, äh, Genditzki habe, äh, habe sie während eines Streits niedergeschlagen. So Und daraufhin wurde er dann im Mai 2010 wegen Mordes äh, zur lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und ähm, die Verteidigung äh, argumentierte sofort mit äh, Haushaltsunfall, also eben damit, ne, dass die, dass sie nun gestürzt sei und so weiter. Sie sei also beim Wäscheeinweichen in die Wanne gefallen, habe sich den Kopf angeschlagen und sei so ertrunken. Und äh, die damaligen Gutachten schlossen aber einen solchen Sturz aus. Jetzt kam der der äh, Hausmeister Genditzki ins Gefängnis und ähm, und die Münchner Strafverteidigerin Regina Rick übernahm das Verfahren und nahm sich sozusagen seine an und, ähm, und zu der sp- sagen wir später noch was und ähm, sie hat irgendwie ähm, dann auch neue Gutachten erstellen lassen und so weiter und ähm, es, es war so, dass also es hat Jahre gedauert natürlich, aber ähm, sie konnte dann beweisen mittels Computersimulation, dass sowohl die Blutergüsse wie auch die Lage der Leiche in der Badewanne doch durch einen Sturz zu erklären waren und ähm, da gab es also einen Professor der für, für Biophysik und Biorobotik ja und der hat also offenbar mit äh, mit ungefähr 500 Simulationsabläufen äh, immer simuliert was da genau äh, wie das genau abgelaufen sein könnte und äh, kommt da dann, dann zu dem Schluss äh, dass dass die äh, dass die Frau Kortüm mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, eben dass es eben ein Unfall war und kein Mord ja. Und, und dann meldete sich auch noch eine frühere Freundin von, von der alten Dame bei der Anwältin und bestätigte, dass, dass diese Frau die Gewohnheit die Angewohnheit hatte, ihre Wäsche von Hand vorzuwaschen, bevor sie sie in die Waschmaschine tat. Also ne, möglicherweise. Ja, was mich an dem was ich ein bisschen was mich so wundert ist, ähm, was nirgendwo irgendwie ich, ich finden konnte, äh, ob da nur noch Wäsche in dieser Badewanne lag, weil das wäre ja eigentlich ehrlich gesagt, ein relativ logischer äh, Punkt jetzt an der Stelle, oder? Also, das habe ich 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 ehrlich gesagt gewundert. Ich habe das nirgendwo gefunden, dass man man irgendwie noch Kleidungsstücke äh, in der Badewanne gefunden hätte oder so. Das das würde ja diese Theorie mit dem Vorwaschen von Wäsche natürlich nochmal stützen. Hm? Komisch. Naja, wie auch immer. Ich glaube,
1: sie haben irgendwas, ich glaube, sie haben was drin gefunden, aber ich kann es jetzt auch nicht genau sagen. Ich dachte, sie hätten irgendein Wäschestück lag im
0: im, Im Wasser. Ja, siehst ja. du, dann würde das ja noch, auch nochmal dafür sprechen und das im Zweifel nochmal stützen. Äh, und dann gab es noch ein weiteres Gutachten, da ging es nämlich um den Todeszeitpunkt. Und, äh, und, und auch da äh, ist es so, dass, dass dieses Gutachten belegt, ähm, dass, dass der Genditzki eigentlich als Täter gar nicht in Frage kommt, weil die äh, Frau Kortüm nämlich viel später gestorben war, äh, als ursprünglich angenommen. Und dieses später bedeutete... An dem, zu diesem Zeitpunkt konnte Genditzki gar nicht mehr in der Wohnung gewesen sein, weil er hatte ein Alibi, ich glaube der war irgendwie einkaufen oder so, der hatte glaube ich irgendwie so einen so Einkaufsschnipsel irgendwie auch noch in der Tasche, so ein Beleg, wo da immer auch die Uhrzeit drauf steht und deswegen war irgendwie klar, okay, ja. wenn das der Todeszeitpunkt war, dann konnte er es nicht gewesen sein. Naja, also es war auf jeden Fall dann so, dass die dass die Anwältin einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens eingereicht hat, ne? beim Landgericht München 1 und die haben das abgelehnt. Die haben das erstmal abgelehnt, ja, ohne irgendwie einen Sachverständigen anzuhören, was ja auch schon irgendwie schräg ist, ehrlich gesagt. Ne? So, und dann ist die Anwältin in die nächste Instanz gegangen, zum Oberlandesgericht München und hat Beschwerde eingelenkt. Und die haben sich dann dieser Geschichte angenommen und gesagt, okay, wir heben den Beschluss auf und äh, haben das Landgericht dann dazu angewiesen, zumindest diesen Sachverständigen anzuhören. Und, ähm, und aufgrund dieser Anhörung hat das Landgericht München 1 dann eine Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet. Und das musst du mir jetzt mal kurz erklären, weil Wiederaufnahme des Verfahrens heißt dann auch erstmal, dass der der Verdächtigte oder Angeklagte wieder freikommt, oder? Weil der wurde dann nämlich mit der Wiederaufnahme, mit der Entscheidung der Wiederaufnahme des Verfahrens aus der Haft erstmal entlassen. Genau, dann wird dieser
1: dieser Schuldspruch sozusagen, der der gilt dann im Moment nicht mehr, wird außer Vollzug gesetzt. Ah, Und jetzt entscheidet das Gericht neu, Mhm. ob äh, beziehungsweise auch die Staatsanwaltschaft überlegt sich, ob sie dann einen Antrag stellt, dass der sozusagen wieder in Untersuchungshaft kommt. Also und dafür brauchst du bestimmte Gründe, wie Fluchtgefahr und so weiter. Und äh, die haben ja auch ganz... Genau, die haben explizit dann auch gesagt, es besteht keine oder es bestünde keine Fluchtgefahr ja. und haben ihn auf freien Fuß gesetzt.
0: Genau, und das war nach 13 Jahren und 23 Wochen und 6 Tagen, das muss man sich halt auch nochmal vorstellen. So, das war im letzten Jahr und, ähm, und jetzt äh, ist in der vergangenen Woche, ähm, ähm, in der vergangenen Woche am Freitag, also am letzten Freitag, ist ähm, der Fall dann zu Ende gegangen äh, vor dem Gericht und Gendizki wurde nun endgültig freigesprochen ja, nach all diesen, diesen Jahren. Und ähm, in der letzten Woche gab es auch äh, im Vorfeld äh, dieses Freispruchs gab es auch nochmal ein Interview mit seiner Anwältin, die ihn ja wirklich über zehn Jahre lang ähm, da begleitet hat und, und für ihn... Ähm und für ihn auch auch gearbeitet hat sehr intensiv und ähm, sie hat dem Münchner Merkur äh, in der vergangenen Woche ein Interview gegeben und äh, da heißt es, äh, ne, also der Journalist sagt, sie haben als Anwältin das schier Unmögliche geschafft. Ja. Obwohl Manfred Genditzki zweimal als Mörder verurteilt wurde, wird er nun ziemlich sicher freigesprochen. So und dann sagt sie, äh, ich habe vom ersten Moment an an seine Unschuld geglaubt. Das ging ja damals schon aus den Akten hervor. Ist ja auch interessant, ja, dass sie als Verteidigerin relativ klar ist: Okay, so wie sich das für mich hier darstellt, ist der Mann freizusprechen. Wurde ja, aber vorher. Das ist
1: ein Hieb an das ist ein Hieb aber an die Staatsanwaltschaft nochmal. Ja, ja. Und äh, das ist ja ist mir auch aufgefallen. Das ging ja ja, damals schon aus den Akten
0: hervor, bedeutet, ähm, die haben falsch gearbeitet. Also, was ich interessant finde, weil du gerade sagst, Staatsanwaltschaft, es geht ja offenbar manchmal ganz schön rau auch zwischen ähm, Verteidigung und Staatsanwaltschaft hin und her, denn in dem weiteren Verlauf des Interviews sagt sie, ich gebe nicht gerne auf und wenn ich schlecht behandelt werde, weckt das meinen Kampfgeist. 2018 hatte mich ein Staatsanwalt am Telefon quasi ausgelacht, als es um unsere Computersimulationen ging, die das Sturzgeschehen der Seniorin in ganz neuem Licht erscheinen ließen. Ich hatte Tränen der Wut in den Augen und dann dachte ich, so, und du verlierst jetzt. Ja, das finde ich bemerkenswert. Das ist es, jetzt, jetzt ja. mal, jetzt bin ich ja bei dir da ganz nah an der Quelle, ist es manchmal wirklich so ruppig, dass, dass man wirklich sagt, ja, dann, dann zeigen sie mal, was sie drauf haben, oder wie ist das?
1: Ja, das, das kann tatsächlich schon manchmal richtig emotional werden, gerade wenn man als Verteidiger wirklich von der Unschuld überzeugt ist. Es kommt ja auch vor, dass man zum Beispiel ähm, jemanden verteidigt, den man auch privat kennt. Ja. ja. Und da eine umfassendere Einschätzung vornehmen kann. Und wenn man dann merkt, dass die Staatsanwaltschaft in die völlig falsche Richtung läuft und sich vor allem nicht durch Argumente beeinflussen lässt, beeinflussen ja. ist das falsche Wort, durch Argumente überzeugen lässt, ja, ja dann, dann ärgert das einen natürlich. Das mhm. ist, ähm, und auch da hat sie ja wieder wieder äh, so ein Hieb an die Staatsanwaltschaft gegeben. Ne? Das heißt ja, ja so, das, das war ja nicht von ihr, diese Computersimulation, wenn ich es richtig verstanden habe. Die haben das in Auftrag gegeben und das war wohl ein Gutachter, ne? ein Sachverständiger, den sie ja, selber ich glaube, beauftragt hat. Ja, ich glaube aber,
0: dass ja. sie das auch äh, mit, ähm, mit angestoßen hat. Ich glaube, es gab verschiedene Gutachter. Ang- es gab sowohl einen, ich glaube, es gab einen, der von der Staatsanwaltschaft beauftragt wurde und es gab aber auch ja. welche, die sie beauftragt haben, ähm, also von der Verteidigungsseite. Ja. Und ich glaube, das mit den Simulationen war am Ende ähm, glaube ich, von ihr beauftragt. Ist am Ende auch egal, weil, ja. weil die, sowohl das Gut, der Gutachter von Staatsanwaltschaftsseite als auch der von, ja. ähm, von ihrer Seite kamen zu demselben Ergebnis am Ende.
1: Ja, und es ist natürlich, ich meinte, dass das dass eben eine gutachterliche Stellungnahme war, beziehungsweise eine Simulation, und ja. da lacht man nicht einfach drüber, denn der Staatsanwalt, ja. mit Verlaub, ja der ist Jurist. Ja, und dann muss er sich tatsächlich auch gefallen lassen, dass es äh, Menschen gibt, die auf anderen Gebieten eben besser sind als er, beziehungsweise geschulter sind als er ja. oder sie. ja Und ähm, das ist wohl manchmal ganz schwierig für Menschen, das zu verstehen. Und wenn ein Professor an der Universität ja. so ein ja und zu akzeptieren, ja und wenn ein Professor sowas sagt, dann sollte man zumindest nicht drüber lachen. Er kann ja versuchen, das zu widerlegen, ja, aber, aber er sollte nicht drüber lachen.
0: Naja, ob er jetzt wirklich gelacht hat, wissen wir natürlich nicht. Also, sie hat zumindest, sie hat ja, Hm. sie hat, sie hat gesagt, am Telefon wurde sie quasi ausgelacht Also ne? mhm. also sie, sie relativiert es ein bisschen. Aber, aber also ja. offenbar wurde sie da mit, mit dieser Geschichte jetzt nicht komplett ernst genommen. Das ist, glaube ich, das ein bisschen, was hier drin steckt. Ne? Und das f- ja. finde ich natürlich schon auch irgendwie bemerkenswert. Ähm, jetzt hat der Journalist vom Münchner Merkur ähm, auch nochmal über diese Entschädigung gesprochen. Haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, dass wir mal gesagt haben, was ist denn ja. eigentlich, ähm, wenn man so lange unschuldig im Gefängnis sitzt? Ne? Welche, welchen Anspruch auf Entschädigung hat man und so weiter? Und wir kamen ja dann auf diesen Betrag, 75 Euro am Tag und so weiter, haben das ja mal hochgerechnet und das greift dieser Journalist eben auch nochmal auf und er sagt ähm, auch wenn Genditzki freigesprochen wird, endet sein Justizmarathon nicht, für 13 Jahre erlitten Haft stünde ihm eine Entschädigung zu rund 355.000 Euro so und da sagt sie, korrekt aber damit werden wir uns nicht zufrieden geben. Er musste Insolvenz anmelden. Seine Familie musste sich verschulden allein, um die Anwaltskosten aus dem ersten Mordprozess zu zahlen. Genditzki konnte lange nichts in die Rentenkasse einzahlen. Und was mich zudem umtreibt: Der Rechtsmediziner hatte damals grobe Fehler gemacht und sein Gutachten an die Vorstellungen der Strafverfolgungsbehörden angepasst. Das geht gar nicht. Wir werden auf jeden Fall klagen. Also das heißt mhm. natürlich auch für für Genditzki es geht schon irgendwie auch noch mal weiter, es geht da sicherlich um um eine Form von Genugtuung und so, ja, auch auch wenn man eben das Tragische an der der Geschichte ja immer sehen muss, ähm, du holst die Jahre nicht zurück. Das sagt er selber auch in Interviews. Ich ich denke,
1: der Gutachter, den sie da meint, der da irgendwie nicht sauber gearbeitet hätte, ich glaube, der muss sich warm anziehen jetzt, weil also wenn man dem nachweist, dass er irgendwie fahrlässig gehandelt hat, ne? ja. oder da tatsächlich im Wissen, um, um ich will nichts unterstellen, aber hm. so, so, das klingt so ein bisschen durch. Also wir werden sehen, wird interessant bleiben.
0: Werden wir sehen. Ich finde, finde vor allem in diesem moralischen Aspekt finde ich so interessant, weißt du, weil wenn ich mir vorstelle, also was für eine Schuld man ja auf sich lädt, wenn man, wenn man, egal ob man das jetzt vorsätzlich gemacht hat oder ob das irgendwie fahrlässig war, ja, am Ende. Aber am Ende führt natürlich das, deine Arbeit äh, auch dazu, dass ein Mensch dann möglicherweise unschuldig im Gefängnis sitzt und ich finde das, äh, äh, das ist ja schon irgendwie eine Schuld, die kriegt man ja auch so, so leicht nicht weg, weißt du, also ich, das müsste ihn ja auch alleine so schon belasten, naja. Und, und mitten aus dem Leben gerissen.
1: das das wäre genauso, als ob du morgen jetzt irgendwie verhaftet werden würdest und 13 Jahre im Gefängnis ohne ohne eine Ankündigung. Ja, und er sagt ja selber
0: auch, die haben irgendwie, glaube ich, damals hatten die dann zu dem Zeitpunkt irgendwie eine eine junge Tochter oder vielleicht sogar noch ein Baby und und der hat die einfach gar nicht aufwachsen sehen. Und er sagt, der kommt jetzt aus dem Gefängnis und dann ist da eine junge Frau und dazwischen, ja, Ja. der hat da keine Windeln gewechselt und nichts und und all das, alles nicht miterlebt. Und da, also das berührt mich jetzt ja. gerade schon ich, weißt ja, das, das so, dass ich weiß ja, dass das ist so, traurig, ja, das ist ja. Äh, wenn man unverschuldet dann in so eine Situation gerät und eigentlich ein netter, hilfsbereiter Hausmeister einfach nur war, ja. Also das finde ich, das ja. ist schon irre. Ja,
1: also da müssen sich die Richterinnen und Richter, die das entschieden haben in vor vor Instanzen da mal ein bisschen auch oder in den in den vorherigen Entscheidungen müssen sie sich hoffentlich auch mal ein bisschen rechtfertigen führen. Ne? Weißt also, du, vielleicht
0: ist das ja auch am Ende etwas, auch gerade so ein Fall in Deutschland, der vielleicht so, weil der hat natürlich eine wahnsinnige Tragweite, ja, der wird natürlich medial stark aufgegriffen. Vielleicht sensibilisiert das ja auch den einen oder anderen, weißt du, dass man dass man einfach noch kritischer bleibt und noch äh, mehr hinterfragt und nochmal das Ding umdreht auf links und so und sagt, ja, aber ja. kann es nicht auch anders gewesen sein, ne? haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dieses kann es nicht doch auch anders ja. gewesen sein, wo wir ja selber hin und wieder schon überrascht waren und in dem Fall ist es eben auch so ja. und ich glaube, dass ist etwas... Ähm, was vielleicht dann in dem Bewusstsein auch von, von, ähm, von, von Kolleginnen und Kollegen, von dir, weißt du, die in, in dem Bereich Justiz tätig sind, ja, vielleicht auch nochmal äh, das Bewusstsein schärfen an der Stelle. Kann ja sein. Ja. Sammy und dann ist mir eine Meldung äh, aufgefallen in den letzten Tagen. Ähm, es gab im letzten Jahr einen Amoklauf in einem LGBTQ-Club in Colorado in den USA, bei dem fünf Menschen starben. Jetzt wurde eine Person verurteilt, und ich sage Person deshalb, weil, weil sich diese Person selber als non-binär bezeichnet, also weder als eindeutig männlich oder äh, eindeutig weiblich. Und ähm, diese Person erhielt fünfmal lebenslänglich als Strafe wegen Mordes, ja, und außerdem 2200 Jahre Haft wegen versuchten Mordes. Ähm, und da ging es, glaube ich, das waren, glaube ich, das war 46 Mal versuchter Mord oder so, ja, also das sind dann nochmal knapp 50 Jahre für jeden äh, versuchten Mord. Und ich finde das so, mir ist es deswegen aufgefallen, weil das so eine absurde Zahl ist. Ja, äh, Du kriegst fünfmal lebenslänglich und dann machen wir noch mal zwei, sicherheitshalber noch mal 2200 Jahre Haft obendrauf. Ähm, ist, das, ist das normal in den USA?
1: Ja, die haben ein anderes Rechtssystem, ein anderes Strafensystem. Die kumulieren tatsächlich die Strafen. Das heißt, wenn ja. du... Betrunken Auto fährst, äh, gegen eine Tankstellensäule fährst, aussteigst, reinrennst in die Tankstelle und dann die die Tankstelle auch noch überfällst, dann bekommst du tatsächlich, also jetzt völlig fiktiv, ein Jahr Haft fürs besoffene Autofahren, zwei Jahre Haft dafür, dass du dabei auch noch eine Tanksäule umgefahren hast, dann nochmal zehn Jahre Haft für den Überfall. Und äh, ruckzuck bist du mhm. bei 13 oder 15 oder 500 oder eben ja. 5.000 Jahre Haft. Und okay. der hat tatsächlich für jeden versuchten Mord da kumuliert dann diese Strafe bekommen. Ja. Das hört sich erstmal komisch an. Es hat auch Vorteile das ganze System, weil du ta- tatsächlich auch eine Unterscheidung hast nochmal zwischen Berufsverbrechern, die ja wirklich ähm, oder die, die die fortgesetzt eben irgendwie Straftaten begehen mhm. und und äh, Leuten, die das eben nicht fortgesetzt tun. Ähm, Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen besser unterscheiden. Also bei dem würde man jetzt auch sehen, in Deutschland wäre der jetzt eben wegen ja weiß nicht ob jemand tot war hier nee, ja doch fünf, doch, naja, doch, ähm, doch, doch, doch. er würde, ver, ja. würde verurteilt werden eben mal wegen diesem diesem Mord ne und ähm, ja. da würdest du aber gar nicht sehen dass da 50 Leute noch oder 45 oder was also auch das noch heißt hier würde waren. man hier ja. würde man
0: im Grunde sagen okay wegen Mordes gibt es diese ich glaube was ist das 20 Jahre mindestens ne mhm. und möglicherweise ja, eine anschließende Sicherungsverwahrung also das heißt das wäre sozusagen ja. ach so in Deutschland ja in Deutschland mhm. meine ich ne aber man würde jetzt nicht sagen ja. okay es gibt jetzt fünfmal 20 Jahre für fünf genau. Morde, sondern es gibt einmal genau. äh, eine Strafe sozusagen für wegen Mordes. Ist Richtig. das so? Okay. Ja, verstehe Ja, so also eine
1: Gesamtstrafe, nicht? Ne? Oder, ja. oder da gibt es, das nennt man Konkurrenzen. Ne? Also wenn ja. du, da, da wirst du, du wirst nicht wegen Mordes und gleichzeitig, weil du jemanden genötigt hast. Also in einem Mord ist ja auch immer so ein Stück weit eine ja. Nötigung. Los, stell dich jetzt dahin und so, das wäre eine Nötigung okay. mit der Waffe und dann erschießt du den, dann wird dann eben, das geht dann da drin auf
0: sozusagen. Okay. Ja. Ähm, ja. Interessant ist äh, noch der Punkt, ähm, dass in, in Colorado gibt es keine Todesstrafe ähm, oder keine Todesstrafe mehr, vielleicht gab es die mal, weiß nicht genau. Ähm, und dann stand aber in dem Artikel, dass wohl doch noch eine mögliche Todesstrafe im Raum steht, die auf Bundesebene verhängt werden könnte. Also, das fand ich nochmal interessant. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht genau, wie man das dann, ne, wie man, wie man so etwas auf eine Bundesebene dann hebt dass man und dass dann doch die Todesstrafe möglich ist, das wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte immer, dass das eben einfach sozusagen Ländersache ist, also eben die Bundesstaaten, da ihre Gesetze haben. War überrascht, dass das äh, offenbar möglich ist bei weiß nicht, ob das dann eine entsprechende Schwere oder so erfordert, ja, eines Verbrechens oder Ich denke,
1: ich denke auch wenn der wenn der Staat eben, oder wenn das, wenn der Bund dann bei denen, das heißt gesamten USA betroffen ja. sind, dass dann möglicherweise das an, an den Bund gezogen werden kann, denn sonst würde ja die Abschaffung der Todesstrafe in einzelnen Bundesstaaten relativ wenig Sinn machen. Genau. Ähm, in, in den USA, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, genau weiß ich es nicht, aber ich denke, dass die dass, der Staat, also die USA als Nation, als Staat, als Bundesstaat, dass das eine Stufe höher an sich ziehen können hm. äh, in bestimmten Fällen. Wahrscheinlich, wenn eben irgendwie besonders, besonders Ja, du, vielleicht äh, ist es
0: ne, bei Terrorismus ja. zum Beispiel in solchen, ne, wo ja. man sagt, okay, hier, ja. ist, hier wird praktisch auch das Land angegriffen. Ne? Ich weiß halt jetzt nicht, wie es in dem ja. Fall war, aber ich fand es zumindest eine ne ganz äh, interessante Randnotiz eigentlich in diesem Artikel, ähm, dass das eben möglich ist. Ne? Also ich glaube, wenn das wenn da nochmal in die Richtung eskaliert, dann werden wir da sicherlich auch nochmal kurz drüber sprechen. Vielen Dank, lieber Sami, das waren schon mal unsere Updates. In unserem heutigen Fall sprechen wir über Jamal Khashoggi, zumindest spreche ich den so aus, du sicherlich gleich nochmal noch mal anders, Sami. Und das ist ein Journalist gewesen, muss man sagen, ein saudi-arabischer Journalist, der 2018 in Istanbul brutal ums Leben kommt und das soll es eigentlich auch von meiner Seite jetzt erstmal einleitend gewesen sein, ich glaube den Fall, äh, der hat ja weltweit Aufsehen erregt, äh, das haben alle mitbekommen und ich bin ganz happy, dass du äh, dich jetzt nochmal intensiv mit diesem Fall auch beschäftigt hast, um nochmal so ein bisschen ja äh, äh, aufzuklären und zu erzählen, wie war das eigentlich und was hat das eigentlich auch alles möglicherweise für, für Irrungen und Wirrungen äh, nach sich gezogen, also lieber Sami, bitte ich lausche.
1: Ja, vielen Dank, Marc. Also das ist ein höchst interessanter Fall, der der uns allen ja wahrscheinlich nahe ging und plötzlich ist er doch mehr oder weniger langsam in Vergessenheit geraten oder droht in Vergessenheit zu geraten. Deswegen finde ich es auch gut, ehrlich gesagt, Marc, dass wir da ja. äh, unseren Teil vielleicht beitragen können, dass das äh, nicht ganz so schnell in Vergessenheit gerät. Ja. Also Jamal äh, Khashoggi, ich habe es nachschauen müssen, ehrlich gesagt, wie, wie man es nicht ausspricht. Ja, und zwar Jamal Khashouji.
0: Wahnsinn, wie? Ja. Das könnte ich ja, niemals wiederholen. Jamel, ja, gut,
1: Jamal Khashouji. Äh, die Araber ja. unter den Zuhörern werden wahrscheinlich die Augen hochziehen und sagen, was ist das für ein Akzent. Das ist ein Beduine aus Nordjordanien, der da, ja. <lacht> aber, aber ähm, äh, so ähnlich. Ja? Okay, verstehe, und, ähm, also. also. Jamal Khashoggi. Ja, ja. Ich äh, lege jetzt einfach mal los und äh, gebe euch mal eine Zusammenfassung. Äh, Jamal Khashoggi war also ein saudi-arabischer Journalist und Kolumnist, der eine regierungskritische Haltung gegenüber dem saudi-arabischen Regime einnahm. Am 2. Oktober 2018 betrat er das saudi-arabische Konsulat in Istanbul in der Türkei. Er wollte seine Dokumente für seine bevorstehende Hochzeit abholen und wurde seitdem nicht mehr lebend gesehen. Nach umfangreichen Ermittlungen der türkischen Behörden wurde bekannt, dass Khashoggi, Khashoggi im Konsulat von einem saudi-arabischen Spezialkommando getötet wurde. Es wurde berichtet, dass ein Team von 15 saudi-arabischen Agenten eigens nach Istanbul gereist war, um den Mord zu verüben. Ja, das finde ich Die echt genauen irre. Umstände das seines. wirklich
0: irre. Ist ja, also, das ist unfassbar, ne? Das ja. so ist wie so ein Killerkommando, ja.
1: Ja, ja, das äh, ist, ist ein Killerkommando. Okay. Die genauen Umstände seines Todes wurden äh, nicht äh, vollständig offengelegt, aber es wird angenommen, dass sich Kashogi im Konsulat oder dass er im Konsulat erstickt wurde und sein Körper und das ist der absolute Knüller äh, danach zerstückelt und entsorgt wurde. Mhm. Also entsorgt im ja. Die Tötung von Khashoggi löste weltweit Empörung und weitreichende internationale Kontroversen aus. Khashoggi war ein prominenter Journalist und ehemaliger Berater des Saudi-Arabischen Königshauses, der zunehmend regierungskritische Artikel veröffentlichte, insbesondere in der Washington Post. Er äußerte sich zu Themen wie Menschenrechten, Pressefreiheit und der Politik des Saudi-Arabischen Regimes. Sein gewaltsamer Tod wurde als Angriff auf die Pressefreiheit und als Verletzung der Menschenrechte verurteilt. Die Saudi-Arabische Regierung gab zunächst an... Dass Khashoggi das Konsulat lebend verlassen hätte, mhm. aber angesichts des internationalen Drucks mussten sie später zugeben, dass er getötet worden war.
0: Okay. Mhm. Ich, bin so, ich bin immer so, wenn ich mal zwischendurch so rein, weil so ich so fassungslos ja. immer, noch, immer noch bin, ja, wie das da abgelaufen ja. ist. Man, man hat ja auch diese Bilder damals gesehen von so Überwachungskameras, ja. wie der da halt nichts ahnt, in dieses Konsulat läuft. Ich meine, du gehst in ein Konsulat ja. und willst die Papiere ja. abholen, äh, weil du heiraten willst. Ja? Und du ja, kommst, du verle- so kommst da nicht mehr raus, du stirbst da. Das ist doch unvorstellbar. Ja. Okay, sorry, aber ja. bitte du weiter. Und vor allem,
1: vor allem, es wurde ja auf ihn gewartet. ne Also es ist ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Also die haben zuerst angegeben, ne? er hätte das Leben verlassen und mussten dann irgendwann zugeben, dass er das doch nicht getan hat. Also ja. da kommen wir nachher auch noch zu, weil da ja. ist ja einer rausgelaufen in seiner Kleidung. Ne? Saudi-Arabien leugnete jedoch, dass Kronprinz Mohammed bin Salman und andere, also MBS, wie er sich ja. nennt, Very American, und... Ne? Mhm oder andere hochrangige Regierungsmitglieder in den Vorteil verwickelt waren. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit Bestürzung und verlangte eine umfassende Untersuchung. Ah, das haben sie aber auch nicht lange verlangt, also um das mal so auszudrücken. Okay. Der Fall Khashoggi führte zu einer Krise in den diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und verschiedenen Ländern, darunter den Vereinigten Staaten und den europäischen Nationen. Ah. Einige Länder verhängten Sanktionen gegen Saudi-Arabien und forderten eine transparente Untersuchung sowie eine Aufklärung der Verantwortlichen. Der Mord an Khashoggi hatte auch Auswirkungen auf auf die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der Türkei, da der Vorfall sich in Istanbul ereignet hat. Insgesamt führte der gewaltsame Tod von Jamal Khashoggi zu einer weltweiten Debatte über die Pressefreiheit, die Menschenrechte und die ethischen Verantwortlichkeiten von Regierungen. Der Fall hat gezeigt, wie Journalisten und Und ihre Arbeit gefährdet sein können, insbesondere wenn sie kritisch über politische Regimes berichten. Die Forderungen nach Gerechtigkeit für Khashoggi und seine Familie halten bis heute an. Also das mal so als Abriss, Mhm. um was es eigentlich geht. Mhm. Mhm. Und äh, jetzt gehe ich so ein bisschen ins Eingemachte.
0: Ich
1: fange mal an, was äh, die Türken dazu sagen. Also das war, äh, du du weißt es, die die die, die hatten da ganz tief ihre Finger drin und zwar nicht in der Tat selbst, sondern in der Überwachung der Saudis. Da sieht man mal das, ist wie im James Bond-Film. Gemäß ja. den Informationen der türkischen Behörden verlief der Angriff auf Jamal Khashoggi im Konsulat von Saudi-Arabien wie folgt: Nachdem er das Konsulat betreten hatte, wurde Khashoggi von einem Team saudi Agenten erwartet, darunter Sicherheitspersonal und Experten für forensische Medizin. Na, schön. Berichten zufolge wurde Khashoggi sofort angegriffen und mit einem Betäubungsmittel sediert. Anschließend wurde er erwürgt oder erstickt. Ja, da
0: fragt man ja, sich ja in wirklich, diesem, woher nee. wissen die das? Ne? Also, weil ja, ja, die, die, die haben abgehört, das abgehört. Ne? Genau, aber man denkt ja immer, dass so ein Konsulat dann doch auch am Ende so eine Art geschützter Raum ist, ne? also des Landes, ja, ja. das Land, das <lacht> dieses Konsulat nun betreibt, oder? Ja, ja, okay.
1: also die haben, die wissen sehr, sehr genau Bescheid. Die wissen genau, dass er am Anfang gesagt hat, lasst mich, lasst mich los, ja, und so. Also, ja. es wurde, uns wurde immer schlimmer, ne? Und dann hat er auch wohl gesagt, ich, ich werde erwartet, ja. Also, der, er hat gemerkt, da ist was im Argen. Okay. Also, kommen wir zu. Es wird angenommen, dass Khashoggi während des Angriffs heftigen Widerstand leistete, was zu einem Kampf führt. Es wird auch vermutet, dass der Mord auf Befehl hochrangiger saudi-arabischer Regierungsvertreter erfolgte, Wobei einige Quellen behaupten, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman Kenntnis von der Operation hat. Es gab jedoch keine direkten Beweise, die eine Verbindung zwischen dem Kronprinzen und dem Mord herstellen. Beziehungsweise keine direkte Verbindung. Nachdem Khashoggi getötet worden wurde, wurde sein Körper angeblich zerstückelt und anschließend aus dem Konsulat entfernt. Es wird berichtet, dass ein Forensiker mitgebracht wurde, um den Tatort zu säubern und Beweise zu vernichten. Also im Prinzip genau das Umgekehrte, was eigentlich hätte passieren sollen. Die türkischen Behörden begannen kurz nach dem Verschwinden von Khashoggi mit ihren Ermittlungen und gaben nach und nach Details des Vorfalls bekannt. Sie veröffentlichten Überwachungsaufnahmen, die das Eintreffen des Saudi-Arabischen Teams in Istanbul und den Verdächtigen nahen dem Konsulat zeigen. Diese Informationen trugen wesentlich zur Aufklärung des Falles bei. Da haben wir wahrscheinlich alle noch diese Bilder... Genau. Um Kopf äh, wieder die mit dem Privatjet und nachdem sie mit dem Privatjet da ankamen, ähm, ähm, dadurch die Polizeikontrollen oder auch nicht Polizeikontrollen, ja. es waren ja auch Diplomaten wohl dabei ja. äh, gelaufen sind. Ne? Mhm. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit Empörung auf den Mord an Khashoggi. Zahlreiche Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und mehrere europäische Nationen verurteilten den Fortfall und forderten eine unabhängige internationale Untersuchung. Es wurden auch Sanktionen gegen Saudi-Arabien verhängt und es gab Forderungen nach einer Transparenz in Bezug auf die Verantwortlichen und die juristische Verfolgung der Täter. Im Juni 2019 veröffentlichte die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für, Außer- für außergerichtliche Hinrichtungen, außergerichtliche Hinrichtungen ist auch so ein schönes ja. Wort, ne? ähm, der, die Dame heißt Agnes Kalamaten. Ein Bericht, in dem sie den Mord an Khashoggi als vorsätzliche geplante und staatlich angeordnete Tat bezeichnete. Ja, das ist natürlich schon Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Mhm. Sie forderte weitere Ermittlungen und die Einbeziehung des Kronprinzen in die Untersuchung. Mhm. Stell dir mal vor, die Mhm. hat gefordert, dass Mohammed bin Salman, MBS, auch mit einbezogen wird. Das macht die ja nicht zum Spaß, ne? Ja. Trotz der der internationalen Empörung und der Forderung nach Gerechtigkeit wurde niemand in Saudi-Arabien für den Mord an Khashoggi zur Rechenschaft gezogen. Ein in Saudi-Arabien durchgeführter Prozess ergab mehrere Verurteilungen, aber es wurde allgemein in Frage gestellt, ob der Prozess fair und transparent war und ob die tatsächlichen Drahtzieher des Verbrechens zur Verantwortung gezogen wurden. Da kann man nur den Kopf schütteln wirklich, das da haben sie wieder so einen Schauprozess veranstaltet, und irgendwelche ja. armen Kerle da verurteilt. Genau. Da gibt's dann das die so. berühmten
0: Bauernopfer, ja. ne? Und dann äh, ist, ja. ist die Sache zumindest dann für für das für, für Saudi-Arabien nur ja weniger vom Tisch, ne? Dass man sagt, ja, die waren das, ja. und haben wir nichts mit zu tun. Ja.
1: Ja. Also die Ermordung von Jamal Khashoggi hat weiterhin Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen und hat zu einer breiten Diskussion über die Pressefreiheit, die Menschenrechte und die ethische Verantwortung von Regierungen geführt. Sie hat auch die Komplexität der Beziehungen zu Saudi-Arabien und die Frage nach der Priorisierung von Menschenrechten und geopolitischen
0: Interessen aufgeworfen. Und das ist natürlich natürlich ein wichtiger Punkt an der Stelle, muss man ja auch sagen, weil Saudi-Arabien ist halt nicht irgendein Land. Saudi-Arabien ist halt ein Land, von dem viele äh, wirtschaftliche auch abhängen, aufgrund äh, der der Ölvorkommen, die es da logischerweise gibt oder bekanntermaßen gibt. Und das, das, das macht halt diesen Fall dann auch so, du hast es ja gerade gesagt, so komplex. Ja, weil, äh, ne, wenn das jetzt, ich glaube, ich beha- oder ich behaupte jetzt einfach mal, ja, wenn das jetzt ein Land wäre, mit dem es im Grunde keine, keine großen wirtschaftlichen Beziehungen gibt zum Beispiel, ja, dann wäre vielleicht auch das so die, die, die Welt oder das, sagen wir mal, die, die politische Aufmerksamkeit auf diesem Thema äh, deutlich größer gewesen und dann wäre auch, vielleicht hätte man auch viel mehr, ne, Sanktionen, über Sanktionen nachgedacht und so weiter, weil man gesagt hätte, naja, solange wir uns nicht selber schaden, können wir natürlich auch hier Vollgas geben und, und sagen, ja so nicht, Leute. Das ist ja, natürlich jetzt eine gewagte ja, These, ne? so. aber ich, ich, bin da ja, ich bin da ja ganz uh, unvoreingenommen sozusagen. Ja, ja.
1: Also, es ist äh, der Fall tatsächlich, also das, der, der zeigt auf, wie, wie Staaten reagieren, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht. Nichts hm. anderes ist es ja. ja und ähm, gut. Ähm, das. Ist aus unserer Sicht jetzt hier diese Ameisenarmee, die wir eigentlich sind, schwer zu beurteilen. Aber dass diese diese geopolitischen ähm, Überlegungen. Hm. Ähm, aber aus unserem Rechtsverständnis heraus hier der normalen Bevölkerung ist sowas natürlich völlig inakzeptabel. Und äh, das ich kann das auch nicht anders einordnen. Ich lege mal, oder ich mach mal weiter, pass auf. Nachdem Also jetzt mal so ein bisschen in die Einzelheiten nochmal rein. Nachdem Khashoggi getötet worden war, versuchten die saudi-arabischen Behörden zunächst den Mord zu vertuschen und verschiedene falsche Erklärungen abzugeben. Mhm. Sie behaupteten, dass Khashoggi das Konsulat sicher verlassen habe und leugneten jede Beteiligung der Regierung oder des Kronprinzen an dem Vorfall. Diese Erklärungen wurden jedoch schnell widerlegt, als immer mehr Informationen über den Mord ans Licht kamen. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass das saudi-arabische Team, das für den Mord verantwortlich gemacht wurde, Verbindungen zum inneren Zirkel des Kronprinzen hatte. Mehrere Mitglieder des Teams waren Teil des saudi-arabischen Sicherheitsapparates Mhm. und arbeiteten eng mit dem Kronprinzen zusammen. Diese Erkenntnisse erhöhten den Druck auf Saudi-Arabien und führten zu internationaler Empörung. Ja, na klar. Das war... Ja, stell mal vor, Also, immer ganz ehrlich, was brauchst du denn noch? Also, oder sagen wir mal so, der Mohammed bin Salman, der hat, hat sich ja da geäußert, der wurde mal von irgendeiner Journalistin direkt gefragt, ob er da irgendwie involviert sei. Und er so, absolutely not. Ich habe das gesehen, ja, das mhm. Interview. Ja. Und hat dann gesagt, ich habe 3,5 Millionen Staatsangestellte hier, woher soll ich wissen, was die den ganzen Tag tun? <lacht> mhm. Wer schon mal in Saudi-Arabien war, der weiß, dass er genau weiß, was die 3,5 Millionen jeden Tag tun. Also nicht gerade 300.000, 3,5 Millionen? 3,5 Millionen Staatsangestellte. Ach so. Der ganze Staat besteht nur aus, aus Staatsangestellten. Ne? Mhm. Also da, die, die werden alle durchs Öl gespeist ja, und alles irgendwelche... Äh, äh, Prinzen und Ableger von Prinzen ja. und ja. Äh, die dürfen dann alle für den Staat arbeiten. Kriegen ja. sie eine Apanage von 5, wenn sie weit, weit verzweigt verwandt sind, 5000 Dollar jeden Monat. Mhm. Jeden Monat einfach so.
0: Ja.
1: Und inzwischen gibt es, ich weiß nicht, 30.000, die das bekommen, weil es so viele Prinzen gibt, weil es halt, ja, okay. und äh, es wird langsam auch unbezahlbar für Saudi-Arabien. Okay. Aber gut. Jetzt pass auf. Ähm, äh, ja, das war es dann wahrscheinlich für uns beide übrigens. Wir wollten ja immer mal nach Saudi Arabien zusammen, das können wir jetzt vergessen. Die Einreise wird <lacht> ja denkbar schwierig. Ja, wollte schwierig, ich wahnsinnig ne? gerne hin. Auch
0: als ich dann immer als, als, ja, bei den, als die WM in Katar war, äh, da gab es doch immer diese Werbespots äh, "Visit Saudi Arabia" und so. Ne, da gab es ganz viel für die Region, ganz viele Werbespots und so. Und habe ich irgendwie gedacht, ja nee, möchte ich gar nicht hin, ehrlich gesagt. Danke. Ja, nee, ja, ja. Also schwierig. Also insofern schwierig. ja, wenn es also, das jetzt mal unsere Einreisemöglichkeit, dann ist es eine, auf die ich tatsächlich auch ganz gut verzichten kann. Ja, sicher, sicher. Ja.
1: Ähm, Also pass auf, die türkischen Behörden veröffentlichten auch Audioaufnahmen, die während des Angriffs im Konsulat aufgezeichnet worden waren.
0: Diese Aufnahmen... Aber das ist auch interessant, wo haben die denn diese, also Mhm. weißt du, wo haben die denn Audioaufnahmen her? Das das ist doch wirklich... Ja, ist der Hammer. Das heißt, das ganze Konsulat muss doch im Grunde verwandt gewesen sein, oder? Das ist total verwandt wahrscheinlich, ja. Und, ähm...
1: der 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 die wussten ja auch genau in welchem Zimmer es passiert ist und das Komische ist und das 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 finde ich wirklich ganz bizarr der Mord ist geschehen in diesem Konferenzraum ja. im Konsulat. Das okay. bedeutet, dieser, dieser Raum, in dem auch heutzutage Konferenzen, da kommen ja nicht die Herren und äh, bei denen nur Herren und setzen sie an den Tisch und konferieren, sondern das ist der vernetzte Raum, mit dem, ja. mit dem man auch dann äh, natürlich über geschützte Leitungen äh, kommunizieren Klar. kann ja. mit Saudi-Arabien. Ja. Und äh, das wundert mich. Also ich bin mir nicht sicher. Und da gibt es tatsächlich natürlich auch die Theorie, auch von den offiziellen Behörden Mhm. äh, überlegte Theorie, dass während des Mordes da ein direkter Draht nach Saudi-Arabien bestand.
0: Mhm. Gut, weiß man nicht. ne? Unfassbar. Also das ist ja, Mhm. ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ähm, das war doch so, als als man den Bin Laden äh, gejagt hat. Äh, Das war ja so eine Operation, die dann in Pakistan stattfand und ähm, da gibt mhm. es doch dieses ähm, dieses Foto, wo Obama mit seinem Staff äh, in so einem <lacht> so einer Art Control Room, in so einem, in so einem Situation ja. Room oder so sitzen, ja, ja. ja und im Grunde praktisch das Live Footage sehen äh, von ja. den Bodycams, von den von den Agenten und Soldaten wie auch immer, ja, die da praktisch äh, ja. in diese diese Sondermission da absolviert haben. Das heißt, die waren im Grunde ja. live dabei. Als man ja. Bin Laden zur Strecke gebracht hat. Ne? Also so ähnlich, das ist ja fast ein bisschen das, was du jetzt gerade andeutest, dass es ja sein könnte theoretisch, ja, dass man da möglicherweise eine Verbindung, ob jetzt nun ein Video oder Audio, eine, aber eine Verbindung möglicherweise aufgebaut hat nach Saudi-Arabien. Ne? Das, das hätte ja. natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Ne? Ja. Also ja. die äh,
1: Details, also diese Aufnahmen, die die Türken gemacht haben, die Details äh, sind nicht vollständig bekannt, aber mm-hmm. es wird berichtet äh, oder das ist inzwischen auch bestätigt, dass Schreie, Geräusche von Folter und den Moment des Todes von Khashoggi aufgezeichnet wurden. Mm-hmm. Und äh, ja, einige Berichte legen nahe, dass der Mord an Khashoggi im Auftrag hochrangiger saudiarabischer Regierungsbeamter verübt wurde, um seine kritischen Ansichten zum Schweigen zu bringen und ein Exempel zu statuieren. Es wird vermutet, dass seine Ermordung Teil eines breiten Musters von Repressionen gegenüber Dissidenten und Kritikern des saudi-arabischen Regimes war. Die internationale Reaktion auf den Mord von Khashoggi war zunächst stark. Mhm. Zahlreiche Länder und politische Führer verurteilten den Vorfall, wie gesagt, und forderten eine umfassende Untersuchung, eine Bestrafung der Verantwortlichen, bla bla bla. Einige westliche Länder, darunter die USA, Kanada und mehrere europäische Staaten verhängten äh, dann tatsächlich Sanktionen gegen Saudi-Arabien, äh, darunter Reisebeschränkungen und Waffenlieferungsstops. Ja, das ist echt dauerhaft. Die Empörung
0: ne? am Anfang war irgendwie groß ne? und, und man hat dann gesagt, ja, ja. so also geht es natürlich nicht. Und äh, wie du sagst, dann gab es irgendwie ein paar Sanktionen. Ich glaube sogar, Deutschland hat auch, ich weiß gar nicht, zwei Monate lang irgendwie Waffenlieferungsstopp ja. gemacht. Also zwei Monate, ja, ja dass man sagt, ja, ja, So, also so geht's nicht, Leute. Also jetzt zieht euch mal, mal Warn an. Zwei Monate nicht. kommt ja gar nichts von uns. Das finde ich wirklich, das ist ja so lächerlich, ehrlich gesagt, oder?
1: Ja. Und da war ja irgendwie auch eine Messe in Riyadh und da sind sie alle nicht hin oder oder irgendeine internationale Ausstellung und dann sind sie da alle ganz betont nicht hingegangen, haben sie alle die die Reise abgesagt und dann kennt man ja auch das Bild, wie dieser äh, dieser Kronprinz irgendwann mal auf der Bühne steht äh, auf irgendeinem Treffen von den Regierungschefs und äh, keiner redet mit ihm außer Putin. Der ist dann auf ihn zugerannt und hat ihm die Hand geschüttelt, das habe ich noch genau im Kopf. Das war der Einzige, der dann ja, alle anderen haben ihn geblieben. Da wissen, wir ja, das auch, da wissen kein... wir ja auch, das
0: ist ja auch ein, äh, das ist ja auch ein sehr, sehr guter, ja. guter Mann, ne? der Putin. Freund, guter Freund von ihm. Ja. Oh Gott. Ja. Freund von ihm.
1: Also, ähm, der Mord an Jamal Khashoggi hatte auch Auswirkungen auf die Geschäftsbeziehungen mit Saudi-Arabien. Mehrere Unternehmen und Geschäftsleute zogen sich tatsächlich aus Projekten mit dem Königreich zurück oder ja. setzten die Geschäftsbeziehungen aufgrund der Kontroversen aus. Es gab auch Diskussionen über die Beteiligung von saudi Investoren an Unternehmen und Institutionen in anderen Ländern. Ja. Trotz der internationalen Empörung und der Beweise für die Verwicklung von saudi Agenten in den Mord wurde niemand in Saudi-Arabien äh, zur Rechenschaft gezogen. Beziehungsweise es gab nur dieses Gerichtsverfahren. Ja, ähm, äh, Da haben wir aber diese allgemeine Skepsis ja schon angesprochen dass äh, das hm. dass wirklich diejenigen waren, die da verwickelt waren. Das war, völliger, also war eine Farce. Ich glaube, es wurde auch relativ wenig, Gott sei Dank, hier berichtet über dieses Verfahren. Ja. Mal veräppeln können wir uns selber. Ja? Also das, äh, das ist äh, völlig ja, inakzeptabel. Ne? Ähm, jetzt... Komme ich zu einem Punkt, ähm, da würde ich gerne noch drauf eingehen, weil das ist auch, glaube ich, jetzt mit den, mit diesen, mit den, mit den Russen auch und auch den Chinesen sehr, sehr interessant. Das ist diese, diese Spionagesoftware aus Israel, Pegasus, ja? mhm. also von einem israelischen Unternehmen, äh, Pegasus, ähm, das äh, spielt da nämlich auch eine Rolle. Pegasus ist eine äh, Spionagesoftware, die von der israelischen Firma NSO Group entwickelt wurde. Sie wurde in den Medien im Zusammenhang mit dem Fall äh, Khashoggi erwähnt, aber es gibt keine direkte Verbindung zwischen Pegasus und dem Mord an Khashoggi. Äh, da gibt es allerdings sehr, sehr klare Hinweise, gerade nach Kanada, da hatte er jemanden, der da für ihn ge- oder mit ihm zusammengearbeitet hatte. Also das nur mal so als Hinweis. Mhm. Pegasus ist eine sogenannte Zero-Click-Exploit-Software, die es ermöglicht, Smartphones und andere Geräte zu infiltrieren. Ohne dass die Zielperson auf einen Link oder eine andere Anlage klicken muss oder irgendeine Anlage überhaupt klicken muss, sobald das Gerät infiziert ist, ermöglicht Pegasus den Angreifern den Zugriff auf Nachrichten, Anrufe, Kontakte und andere Informationen auf dem Zielgerät. Es kann auch die Kamera und das Mikrofon des Geräts aktivieren und so die Aktivität des Nutzers überwachen. Das bedeutet ja wirklich,
0: also das ist ja so, als würde einfach jetzt jemand von außen sagen, so ich möchte jetzt auf dieses Handy drauf. Und dann geht es einfach wie von Zauberhand. Also das ist ja mega erschreckend. So ist es. Okay. Ja.
1: Mhm. Ähm, also, es wurde berichtet, dass Khashoggi und andere Journalisten, die kritisch über Saudi-Arabien berichteten, möglicherweise Opfer von Pegasus-Überwachung geworden sind. Die Veröffentlichung der sogenannten Pegasus-Projektunterlagen im Jahr 2021 legte nahe, dass die saudi-arabische Regierung Pegasus-Software eingesetzt haben könnte, um Journalisten und Aktivisten zu überwachen. Ähm, Es ist wichtig anzumerken, dass die genaue Verwendung von Pegasus im Zusammenhang mit dem Fall Khashoggi nicht vollständig geklärt ist. Mhm. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Regierungen darunter Saudi-Arabien diese Software grundsätzlich eingesetzt haben, also es muss nochmal klargestellt sein. Der Fall Khashoggi hat die Diskussion über den Missbrauch von Überwachungstechnologien wie Pegasus und die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen für für die Privatsphäre und die Meinungsfreiheit verstärkt. Die Enthüllungen rund um Pegasus haben eine breite Debatte ausgelöst. Ähm, äh, Also es ist so wohl, der Khashoggi hat in, in Kanada... einem jungen Mann Geld überwiesen und zwar haben die Saudis solche Trollarmeen eingesetzt, die eben auf Twitter und so weiter immer dafür gesorgt haben, dass die Nachrichten populär sind, die den ähm, die den Kronprinzen stützen bzw. unterstützen und dagegen haben die sich gewehrt. Ja, also die haben die 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 äh, die die Typen, die für den Staat in Saudi Arabien arbeiten, die fliegen genannt und sich selbst die die Bienen, also the Bees, und haben dann so eine Armee der Bienen gegründet. Also das, so haben die das eben benannt bei sich ähm, ähm, und haben dann tatsächlich gegen diese, diese ähm, Berichte geschossen beziehungsweise die regierungskritischen Berichte gestützt mit der gleichen Weise, wie Saudi-Arabien eben diese anderen äh, Berichte immer stützt. Kennen wir von den Russen, ja. Also haben wir auch mitbekommen, dass die wohl auf die Wahlen in den USA und so Einfluss genommen haben sollen, indem sie eben Nachrichten platzieren, ja, um die öffentliche Meinung bzw. die Meinung von Wählern zu, zu, zu okay. infiltrieren bzw. oder zu beeinflussen, so muss man sagen.
0: Ja. Was ich aber ganz interessant finde also. an der Geschichte ist, dass eine Saudi-Arabische, also dass, dass ein Saudi-Arabisches, nein, dass ein arabisches Land ja, wie Saudi-Arabien äh, offenbar eine ja. Software in Israel kauft. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass die, weil nun sind ja diese Länder äh, da im arabischen Raum äh, Israel gegenüber in der Regel eher extrem kritisch eingestellt und ähm, ja, dass die sich so eine Software ins Haus holen, also man kennt das ja auch aus Deutschland, wo man auch immer sehr sehr kritisch ist, wenn es um wenn zum Beispiel jetzt um Software aus China oder so geht oder auch so um Apps aus China geht, wo man sagt, ja, da wandern wahnsinnig viele Informationen irgendwie ab. Also das wundert mich an der Stelle schon auch nochmal, wenn, wenn jetzt ein Land wie Saudi-Arabien tatsächlich eine, eine israelische oder in, eine in Israel entwickelte äh, Spy-Software irgendwie benutzt. Ja? Also das finde ich echt ja, also das das find ich auch nochmal ganz das bemerkenswert. das ist
1: total, to- das ist super bemerkenswert. Ne? Die haben ja erst vor weiß nicht zwei drei Jahren diplomatische Beziehungen aufgenommen die ähm, die Saudis mhm. und die die Israelis gab keine Flüge davor zwischen den Staaten ja, und so weiter und ja, äh, ja aber auf der Ebene wenn es dann darum geht ein totalitäres Regime aufrechtzuerhalten das dann dann ist die Beziehung wohl doch äh, in Ordnung und die Israelis die für die ist es natürlich klasse ja die ähm, die äh, po- politisch gesehen festigt, es, den die haben ja eh einen schweren Stand da im Nahen Osten. Und äh, das ist natürlich gut, wenn sie, wenn sie auch ja, solche Informationen haben, wer wer da was macht und wenn die
0: sich gegenseitig eben da so ein bisschen ja, Ich hatte vor allem halt Sorge, ja. dass die, dass die im Grunde, weißt du, über die Software nicht nur, dass die Software nicht nur das, das kann, was du eben beschrieben hast, sondern dass die Israelis im Grunde auch über diese Software tracken können, was machen die mit der Software. Also weißt du, dass die sozusagen wiederum nochmal so, ein, so eine Backdoor irgendwo haben und im Grunde selber nochmal irgendwie an Informationen kommen. Das wäre so, <lacht> wenn ich jetzt, ne, das, das wäre jetzt so meine Sorge gewesen, dass man davor auch nochmal ja. Angst haben müsse.
1: Ja. Das ist schon möglich. Also ich gehe mal kurz noch auf die Trollarmeen ein. Im Zusammenhang mit Jamal Khashoggi und den Ereignissen um seinen Mord spielten Trolle eine Rolle im Bereich der Social-Media-Manipulation und Desinformation. Mhm. Trolle sind Personen und oder Gruppen, die absichtlich provokante oder irreführende Inhalte online verbreiten, um Verwirrung zu stiften, Diskussionen zu untergraben oder bestimmte politische Ziele zu fördern. Das kennt
0: man ja vor allem es auch wurde von Twitter berichtet, in Deutschland. Das, ne? das, da gibt es ja auch viele. Ja, in, ne? Das ist ja, ist ja sozusagen genau. Gang und Gäbe. Ne? Ja, ja.
1: ja war, war, war wohl auch auf Twitter, dass das da ganz insbesondere... Ja, ja. da. Ähm, Benutzt wurde. Mhm. Es wurde berichtet, dass saudi-arabische Trolle und Propagandisten in sozialen Medien aktiv waren, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Darstellung der Ereignisse rund um den Mord an Khashoggi zu kontrollieren. Diese Trolle versuchten, alternative alternative Erzählungen zu verbreiten, die die Verantwortung der saudi-arabischen Regierung und des Kronprinzen in Frage stellten oder abschwächten. Es gab auch Berichte über die Verwendung von Bots und automatisierten Konten, um pro ähm, Saudi-arabische Botschaften zu verstärken ja. und Kritiker zu diskreditieren. Diese Taktiken wurden als Teil einer breiteren Anstrengung der saudi-arabischen Regierung angesehen, ihre Reputation zu schützen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Rolle von Trolls und Desinformationskampagnen in Bezug auf Khashoggi und ähnliche Fälle hat eine breite Debatte ausgelöst, also auch da wieder mhm. ähm, Also wie gesagt, der der Khashoggi hat wohl auch diese diese Methode dann benutzt, also als Verteidigungsstrategie in dem Fall, äh, beziehungsweise um in Saudi-Arabien auch die... Die, ähm, äh, die kritischen Stimmen zu stützen und die haben das auch wohl tatsächlich geschafft diese diese Bienenkampagne da an erste Stelle äh, zu bringen in in ja. Saudi Arabien wenn man die Twitter ah, okay. Beiträge da betrachtet ja. oder ne? ja also das war auch ganz erfolgreich im ne?
0: Grunde hat er versucht ähm, hat er versucht die diese äh, diese Mechanik mit den eigenen Mitteln zu schlagen indem er ne, im Grunde wahrscheinlich genau das ja. Gegenteil eben auch versucht hat zu verstärken. Ähm, Also das ist ja auch normaler, das ist ja wie, wie ein normaler Reflex. Also wenn du, wenn du, ne, wenn du irgendwie beschuldigt wirst, dann äh, verteidigst du dich im Zweifel erstmal und das ist ja das was hier letztendlich auf einer breiten Front passiert, indem man sagt, okay, äh, wir sind da möglicherweise verwickelt in diese Geschichte, aber wir wollen äh, wir wollen dass jetzt, dass das jetzt, dass das eben kein so großes Thema wird und stattdessen äh, pflanzen wir mal ein paar Blumenwiesen im Internet und, äh, und sagen, wie schön alles ja. ist, ne? Und, äh, und machen das mit ja. großem Druck. So ist es. Also abschließend will ich gerade noch aus der New York Times zitieren, was die
1: dazu gesagt haben. Das war also ein ganz schönes Zitat hier. Khashoggi's Online-Angreifer waren Teil eines breit angelegten Einsatzes, der durch den Kronprinzen Mohammed bin Salman und seine engeren Berater angewiesen wurde, um Kritiker sowohl innerhalb von Saudi-Arabien als auch im Ausland zum Schweigen zu bringen. Hunderte von Menschen arbeiteten auf sogenannten Trollfarmen in Riyadh daran, die Stimmen von Dissidenten wie Khashoggi zu ersticken. Dieser energische Angriff scheint außerdem die Ausbildung zuvor noch nicht berichtet eines saudi-arabischen Twitter-Angestellten einzuschließen. Westliche Geheimdienste hatten den Angestellten verdächtigt, User-Accounts auszuspionieren und damit die saudi-arabische Regierung zu unterstützen. Ähm, Twitter ist in Saudi-Arabien seit dem arabischen Frühling 2010 eine viel genutzte Plattform und so weiter, ne? das, das, da, da sind die noch ein bisschen auf Twitter gegangen, ähm, zeigt aber, was was für eine wichtige Stellung Twitter da inzwischen äh, eingenommen hat, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Ja. Ne? Ähm, äh, bereits 2015 war Twitter auf eine mögliche Strategie aufmerksam geworden, über die User-Accounts infiltriert worden, werden sollen. Die New York Times berichtet, dass Twitter-Mitteilungen von westlichen Geheimdiensten erhielt, dass die saudi-arabischen Behörden den Twitter-Angestellten Ali al sabara damit beauftragt hatten, unter anderem die Accounts von Dissidenten auszuspionieren. Ja, das, das heißt, die hatten so einen Inside-Man da, ne? So einen ja. Inside-Job. Mhm. Job. Trotz mangelnder Beweislage wurde al sabara im Dezember 2015 entlassen. Ja oh, gut, den hätte ich auch nicht behalten wollen dann. Twitter verschickte Sicherheitsmitteilungen an möglicherweise kompromittierte Accounts, darunter viele Accounts von Sicherheits- und Datenschutzforscherinnen, Überwachungsspezialistinnen, Politikwissenschaftlerinnen und Journalistinnen, also immer männlich und weiblich. Viele von ihnen waren auch an, der, an dem Tor-Projekt beteiligt und unterstützen damit die anonyme Kommunikation beispielsweise von Regierungskritikern. Ja, also das, äh, das äh, zeigt noch mal ein bisschen auf äh, die politische Dimension des Ganzen. Ne? Ich will es mal damit bewenden lassen, auch äh, auch mit Twitter. Der, aber, es zeigt, ähm, ja, aber es zeigt natürlich de- schon
0: auch. Äh, es zeigt aber natürlich auch, was für eine, was du für Informations, aber eben auch für Desinformationskampagnen am Ende über Social Media steuern kannst, wenn du äh, es schaffst, eben diese Unternehmen zu infiltrieren, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also dass du ja. Wenn du es eben schaffst, als Regierung ähm, äh, Mitarbeiter praktisch, weiß nicht, ob zu kaufen oder wie auch immer oder unter Druck zu setzen oder so äh, und die dann in deinem ja. Sinne tätig sind, dann hat das natürlich äh, oder dann kann das natürlich einen großen Impact haben äh, auf die Darstellung eines ganzen Landes, äh, weil weil Twitter eben auch so eine so eine Reichweite natürlich hat. Ja,
1: also wer schon mal in Saudi Arabien war. Ähm der, der wird verstehen ja das das äh, das ist eben eine ganz andere Atmosphäre dort bereits wenn man am Flug also ich war sogar mal Silvester dort so vielleicht 2010 oder so mal mit meiner Frau also wir haben nicht Urlaub dort gemacht das würde aber es war äh, ja ähm, es war eine Erfahrung die äh, die die Gegebenheiten sind halt ganz andere ne? also du kommst da am Flughafen an das ist alles so ein bisschen gesetzter und gedämpfter und äh, kaum verlässt du den Flughafen, hast du das Gefühl, die Straßen sind ausgestorben. Das ganze Leben findet tatsächlich hinter Mauern statt. Ja. In der Familie, in den, in den Kreisen de, der Leute, die sich kennen, da läuft keiner auf der Straße rum oder geht mal joggen oder so. Ja? Aber also es liegt das, doch vielleicht auch ein bisschen das, am,
0: am Klima auch, oder? Würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal unterstellen. Oder? Ja, im
1: Winter ist, also in unserem Winter ist es ja dort relativ mild, ja. so. ja, Die haben dann 20, 30 Grad. Okay. Das, das ist, glaube ich, gar nicht so der Hauptgrund, sondern ja die die äh, das das ist da einfach nicht so gegeben. Ne? Also ja. es gab, jetzt gibt's ja wohl Kinos langsam und so weiter, aber es gab ja überhaupt keine Aktivitäten für die Bevölkerung. Es gab keine Musik, es gab keine Discos, es gab keine, also es gab tatsächlich Cafés oder so, ähm, da war aber das auch immer so, da gab es dann Family Section, das war dann für, da dürften, durften dann die Frauen mit ihren Kindern und mit ihren Männern rein, gemeinsam, mhm. aber wenn du wenn du ohne Kinder unterwegs warst, musstest du dich tatsächlich aufteilen in männliche Section und weibliche Section. Also, okay. konntest du konntest nicht mit deiner Verlobten mal schön in, ja. die, in die gemischte Section sitzen. Ja. Na, das geht nicht. Mhm. Also, das ist echt ist eine bizarre, bizarre Atmosphäre gewesen. Ja. Also, dieser Mohammed bin Salman ist angetreten, hat hier Vorschusslorbeeren bekommen. Er wollte zuerst reformieren. Das wurde, ihm auch, das wurde ihm auch hoch angerechnet, dass da so ein bisschen eine Öffnung. ähm, stattfindet. Ich ich war lange nicht dort in Saudi-Arabien, aber was ich gehört habe, es ist tatsächlich so, dass sich das Kopftuch äh, äh, gebot, also dass man das tragen muss, ein bisschen gelockert hat wohl. Mhm. Äh, Und äh, dass auch Kinos jetzt entstehen und so, und das ist ja alles schön und gut. Äh, Mit der Geschichte mit Jamal Khashoggi, das müssen andere entscheiden, äh, letztlich, äh, was da genau passiert ist. Wir haben unseren Teil jetzt getan, da um das nochmal zu beleuchten. Und äh, ja, Das ist natürlich eine äußerst politisch äußerst heikle Geschichte.
0: Absolut. Vor allen Dingen, ich meine, ähm, du hast es, glaube ich, eben auch mal einmal erwähnt, ähm, dass du davon gesprochen hast, dass man möglicherweise eben auch ein Exempel statuieren wollte, ja, also eine Abschreckung schaffen wollte äh, für regimekritische Journalistinnen und Journalisten. Und ähm, man kann einfach nur hoffen, dass das eben nicht gelungen ist, ja. Äh, Aber ich kann mir schon vorstellen, äh, dass das, äh, also, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass das in Teilen schon auch so gelungen ist, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ne, zum Beispiel regimekritischer Journalist irgendwo auf der Welt, ja, und äh, dann, dann habe ich natürlich trotzdem das Gefühl, ich bin eigentlich nirgendwo sicher. Weil ne, das, ist nun in, das ist nun ganz woanders passiert und, ähm, und das ist alles andere als, ähm, als etwas, wo man, wo man sagt, naja, das, das ist traurig, aber wir machen natürlich logischerweise einfach komplett weiter. Ich glaube schon, dass das in Teilen möglicherweise das Ziel auch erreicht hat, äh, traurigerweise muss man sagen. Ja, ist richtig. Lieber Sami, also vielen Dank für den Deep Dive zu dem Fall Jamal Khashoggi. Unseren Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns jetzt in eine kurze Sommerpause und sind dann am 3. September wieder da. Äh, allen einen schönen Sommer und danke fürs Zuhören. Und danke dir, lieber Sami, für diese äh, spannende Folge. Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Ich und dir auch. bis bald, lieber Marc. Danke, Sami. Ja, Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss, danke.